0: Godmorgon internet. En sak idag, nummer 424. Det blev en en sak idag. idag. Eh, och den blev live. Och det är lite grann det, det ska handla om. Live. Det ska handla om vad jag och en kinesisk bunde har gemensamt. Eller en kinesisk blomsterodlare till exempel. Och det är just eh, kärleken till live. Eh, vi har naturligtvis massor av olikheter också. Det kommer vi till. Ehm. Jag ska börja med att säga också att det är den 8 februari 2020 och vi är fortfarande mitt i coronapandemikrisen. Låt mig fråga så här, kommer ni ihåg bambusor? Bambuser var ju den här tjänsten som eh, kickade igång livesändning för väldigt många av oss. Man hade från början en väldigt demokratisk hållning till vad, vad live video skulle handla om. Och eh, jobbade inledningsvis när man sökte sin affärsmodell så jobbade man mycket mot traditionella medier. Och hade en väldigt tydlig plats runt eh, Arabiska våren till exempel. När man såg alla de här poängerna med att sända live för att det var, svåra, det var mycket svårare att fejka någonting då. Du kunde prata med är den som sände live och skriva i chatten att han skulle rikta kameran mot den där gatuskylten så kunde du liksom se var han var någonstans och så där. Fantastisk utveckling där ett tag. Sen hände det ju någonting med den delen av live när Youtube började med live och Facebook började med live och så vidare att någon, de här stora plattformarna tog liksom över den här relativt enkla livesändningen ur ett, ur ett individuellt perspektiv och då rörde sig ju bambuser in mot företagsmarknaden istället. Och sedan 2019 så har Bambuser eh, fokuserat i princip helt och enbart på en speciell tjänst som handlar om liveshopping. Går ni in och tittar på deras aktieutveckling så kan ni se att det har gått ganska bra från att lägga på 40 öre per aktie för ganska precis ett år sedan så har de varit uppe och vänt på, de har varit och vänt på eh, 7 kronor per aktie faktiskt. Och det här, är ju, det här är ju spännande och det här kan man ju fundera över hur, hur liksom live-shoppingen tar vägen. Och man kan följa det i vardagslag idag. Man kan till exempel gå in på eh, Kicks som gjorde en livesändning igår tillsammans med eh, Ebba von Sydow och eh, mm, vad heter hon nu? Och nu kommer Katja så hatar mig. Hon som är... Eh, eh, de som gör säker stil. Emilia de Deporé. Emilia bara från Säker stil. De gjorde en livesändning tillsammans med Kix igår. De har gjort flera livesändningar tillsammans med eh, ett företag som heter Softgoat. Som är ett litet kul företag. Och poängen med de här livesändningarna det är att man använder en plattform där folk redan finns. Alltså Instagram. Men du använder inte Instagrams egen teknik rakt av för att göra det här. Utan du skjuter alltså in livesändningen på Instagram. Men du kan ha shoppingknappar och grejer och sånt på plats i appen. Och det här är ju någonting som verkar ta fart. Jag har inte sett speciellt mycket siffror på tittarskap och sådant, men jag hör ju snacket. Va? Jag hör ju runt Kattis och hennes vänner, och, och man ser ju i kommentarsflödena vilket drag det är. Man kan följa hashtagarna på Instagram och, och märka att det här verkar vara jättestort intresse för dig. Och det är ju ingenting som är förvånande egentligen för att live shopping har ju liksom haft en plats länge, det började i, i Asien och i Asien kan man också titta på mukbang som en, en sån här livesändningstrend, det är alltså människor som, som sitter och käkar och livesänder sig själv. Eh, läste nyligen om Kim Tai som är en 25-årig youtuber som har sagt upp sig från jobbet nu och istället lever på att sitta och äta inför sina 200 000 följare på, på Youtube. Eh, hon ligger någonstans på en halv miljon visningar per, per video ungefär och, och det är verkligen som det låter, hon sitter och käkar och det är mycket problematiskt runt det här som, som diskuteras och sådär. Ett annat område där livestreaming är jättestort, det är eh, spel, man sitter och spelar alltså och livesänder sig själv och den största outleten för det Oj, jag skulle ju sluta dela. Så. Den största outleten för det, det är Twitch. Som just nu i denna stund när jag går in och tittar har 98 869 kanaler igång. Alltså livesändningar igång som ligger och pumpar. Under april så var det totalt 7 213 644 individer som körde livesändningar på Twitch. Alltså inte som tittade på live utan som sände live. Man är uppe i 1,8 miljarder timmar, tittade timmar på livesändningar, livestreaming av andra som sitter och spelar. Är det inte häftigt? Som mest så har det varit 4,4 miljoner inne och tittat samtidigt på en och, samma, en och samma sändning. Och man kan väl anta att det var någonting från Ninja då som är störst på den här, i den här branschen. Men det var inte det det skulle handla om nu utan jag skulle försöka knyta ihop den här säcken runt live och shopping. Och visa på någonting nytt som har dykt upp nu i coronakrisens tidigare. Och, och då är det ju så här att väldigt mycket av dem, det vi har sett av live hittills det har ju varit drivet av individer. Plattformarna ställer tjänsterna till förfogande med de individerna som driver. I Kina nu så har de två stora aktörerna Taobao och JD. Vänt på det flödet lite grann. Man har alltså etablerat livesändningsplattformar för liveshopping då och, och det har funnits ett bra tag nu men vad man gör nu i coronakrisen här det är att man aktivt går ut till i det här fallet då till exempel en blomsterhandlare som, som jag läste om eller en blomsterodlare. Och så säger man till honom att här är liksom ett format och här är tekniken. Han får en kort introduktion och sådär. Och sen uppmanar man honom då att och, och köra igång livesändningar där han pratar om sina blommor och sin verksamhet och interagerar med kunderna och ger dem råd och tips hur de ska göra och hur de ska vattna och allt vad det nu är med de här blommorna som de har köpt då förhoppningsvis ifrån honom. Och sen så boostar då försäljningen naturligtvis och så kommer JD en gång om dagen och med en lastbil som man fyller med hans blommor och så skeppar man ut det till hans tittare. Så att JD och, och Tauba de har liksom sytt ihop det här ekosystemet då runt livesändningen och shoppingen och naturligtvis logistiken då det här i den här ekvationen. Och bara lite siffror då, om vi tar Tobar till exempel så har de redan nu 50 000, det man kallar för rural streamers, alltså landsbygdsströmmare då, eller landsbygdsstreamare, bönder som sitter där ute och oftast har bönder eftersom det är landsbygd och, och streamar med en, ett fokus på att, att sälja. Och man, man siktar på att och växa med 200 000 till bara innevarande år, alltså en kvarts miljon livesändningar. Och För de här producenterna som sitter där ute och livesänder då, så, så finns det siffror på att de har gått ifrån att ha 100-90% till kanske 90 av sin försäljning i den fysiska världen och kanske en liten liten del så här med e-handel så har det flippat helt nu inte bara på grund av corona utan på grund av mekanismerna som är så starka i detta till att de säljer 90-100% av sina produkter online istället. Um, när, när jag har lite mer tid här sen så ska jag, jag ska läsa på lite grann mer för nu refererar jag i princip enbart till en, en artikel som jag har läst på MIT Tech Review eh, och jag lägger länken till den också men den postades igår eh, och det man kan se här då det är hur, hur mycket pengar de här producenterna tjänar på detta jämfört med sitt vanliga sätt att arbeta eh, hur jobbet de tycker det är för att de, det är okänd mark de är ute på och de får göra saker de inte kan. Men samtidigt också hur otroligt belönande det är för dem att få den här direktkontakten med kunderna. För att om du tänker dig den här blomsterodlaren ute på landsbygden i Kina. Normalt sett så har du ju legat någonstans mellan fyra och tio led mellan att han skördar sin blomma och en konsument där ute någonstans sticker ner den i vasen. Men genom livesändningen och den här fanbasen som han bygger upp här nu så kan han ju interagera direkt med sina kunder istället. Och han har ett vad ska man säga, det finns fler färre, färre delar av ansvar i den här kedjan som kan strula. Det är han och så är det JD i det här fallet eller en annan odlare och tauba och som, som tillsammans liksom sköter den här hela vägen från införsäljningen till leveransen till, till eh, supporten och, och byggandet av en fanbase. Och just här eh, den här bunden som man läser om här då Lee, han, han tycker att det här är liksom fantastiskt att, att han får den direktkontakten men också att han redan själv har byggt upp en fanbase på över 3000 trogna tittare. Alltså jag tycker det här är jättespännande. Um, ni som följer mig i gruppen, ni vet att det var nära att det inte blev någon livesändning idag. Så att jag håller här nu eh, och ursäktar om det blev lite långt och lite stökigt. Att jag bara i princip direkt refererade en artikel. Men ni vet, man gör ju vad man kan. Det här var en sak idag, nummer 424. Vi ses imorgon för 400... Nej, det gör vi inte. Vi ses på måndag för 425. Ha en bra helg.